0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Que Tengo un gran invitado, un compañero, un amigo. Realmente, eh, hoy cuando lo llamo Leo, Julio, me tenés que acompañar. Importante, eh, aparte de ser concejal de Vicente López, aparte de ser concejal de Vicente López, es dirigente de CTA, dirigente de SUTEBA un gran compañero, un compañero que tiene que ver con el barrio, que tiene que ver con la identidad, eh, con los docentes, que tiene que ver con ese ADN de el reclamo justo, el, el estar. Y él me llama y me dice, tengo un problema, así, así. Y bueno, y de paso, botella, enganchazo, lo engancho y lo traigo para, para acá, porque también vamos a hablar de ese tema. Y también vamos a pegar donde tenemos que pegar. ¿eh? ¿Cómo estás, Julio? Bien, bienvenido muy
1: bien. Muy bien, gracias. La verdad que muy lindo estar acá, un orgullo estar acá en la CGT de Zona Norte, histórica CGT de Zona Norte, junto con la CTA de Zona Norte fuimos, fuimos compañeros y hace muchos años el que conducía C CGT Zona Norte era Mario Borneo, ah, mirá. que se cumplió justo hoy años de su muerte. Mirá, vos, terrible. Sí, así que, y después condujo la CTA y bueno, eh, fuimos siempre como hermanos, la verdad que cuando la CTA en, a nivel nacional se dividía, la CGT, mejor dicho, se dividía, la verdad que nosotros acá éramos hermanos, siempre fuimos muy unidos entre CTA y CGT.
0: Bueno, a mí me tocó conocerte ya hace un par de años largos, y, y bueno, yo, bueno como, como vos sabés, Ferroviario, eh, vos en ese momento militando en CTA, eh, tuvimos inclusive muchos encuentros mucho trabajo, mucho, mucho diálogo y esto va forjando el día a día, no hoy nos encuentra eh, a acompañar a la lista y a acompañarlo a Lucas y, y bueno en, en un distrito complicado porque bueno, es un distrito donde gobierna Macri, y Macri es Macri o sea, está Jorge Macri que no deja de ser Macri, Macri. no eh, y yo bueno, con mucha eh, ...sinceramente con mucha... ...como lo digo a diario, ¿no? Eh, tengo tengo mis diferencias muy grandes... ...en, en cómo, cómo gobernó y cómo... Eh, tu, ...estuvo una estrategia de marketing muy grande sobre los vecinos... ...pero no con, con una con una realidad, ¿no? En base a... a es, un, ...es un distrito donde, donde entra mucha, mucha plata... Eh, y, y sobre todo no es llevado A donde tiene que llevarse no todo es negocio todo es eh, el, el, el sin corazón y no no hay eh, no se piensa en el vecino yo creo que no no hay una una situación de, de, de inclusión no eh, con, un, con un barrio hoy con un pequeño un pequeño asentamiento eh, que es, que era ferroviario que era de muchos años gente gente que venía a, a laburar, ¿no? De vía y obra que dejaba Y que, y que le daban una un, un lugarcito para poder vivir Y bueno, y, y, y sentó bases tuvieron hijos Esos hijos por ahí no son ferroviarios y, y hoy pasaban algo muy triste, ¿no? Le cortaron la luz
1: Le cortaron la luz Terri Es terrible Porque además yo le explicaba a los compañeros y a las compañeras lo que sucedía con ese barrio, ¿no? Hace 45 años, 50 años que viven ahí, o 55 años, porque en el año 45, 50, se fue a vivir esa gente ahí. Y cuando ese barrio se formó, porque le dieron los terrenos, es más... Era un campamento de vía, así se dice. Es un nombre. campamento de vía, exactamente. De vía y Después la gente se quedó ahí viviendo... Eh, y los pibes del barrio de abajo, que yo digo las diferencias, yo eh, o sea, había pensado en hacer un videito para entender la realidad de la gente, no los del barrio de abajo y los del barrio de arriba, los del barrio de arriba que económicamente están bien, la calle es Monasterio o es Gaspar Campos, todos saben el barrio, la calle Gaspar Campos tiene un un sentido muy importante, porque la casa del general Perón está en Gaspar Campos, casas muy importantes, muy importantes, y, y los de abajo, los ferroviarios, trabajadores, pero ¿sabés que Antes había un sentimiento de trabajador de todos, tanto es así que los pibes jugaban, los hijos de los ferroviarios, los hijos de la gente de arriba, sí. jugaban al fútbol juntos, eh, jugaban juntos, le, le, iban a las casas de los amigos de arriba o iban a la casa de los amigos de abajo pero esa clase social que antes vivía allí dejó de vivir porque ya vinieron muy grandes, porque los más viejos se murieron venden las casas y los de arriba ya no reconocen a los de abajo para ellos son villeros, son gente usurpadora y no es así son gente de muchos años, gente trabajadora, todos trabajan. Hoy hablaba, era, tres eran porteros de edificio. O sea, tienen su trabajo esos hijos, pero sin embargo no lo reconocen. Y hoy, entre las tantas cosas que ya pasaron varias veces, que siempre hay un llamado por teléfono de algún compañero que vive ahí, nos llaman por teléfono diciendo que le cortaron la luz. Hoy, un día con el frío que hacía, ellos abajo no tienen gas, tienen garrafas no pueden poner estufas en garrafas bien entonces tienen luz tienen estufas eléctricas le cortaron la luz se quedaron con el frío del día de hoy sin estufas la verdad es que es de loco sin luz no pero no eso solamente
0: ellos tenían a ver habían eh, daban las puertas digamos la calle terminaban contra la vía muchas de las Exacto. calles terminaban contra la vía y ellos tenían una salida en una de las eh, salidas. Tres salidas
1: tenían. Tres salidas porque eran tres calles. Una, una la tenían por el lado al lado del Banco Nación, por la callecita al lado del Banco Nación, que sale a General Paz. La otra por Gaspar Campos. Y la tercera, que es la que está abierta, la única que está abierta, es la de Monasterio.
0: Bueno. Eh,
1: empezamos,
0: empezamos hoy, eh, porque la idea era convocarlo, porque empezamos hoy la lucha. Empezamos la lucha de devuelvan las puertas al barrio devuelvan las puertas al barrio una mujer con su bebé en brazos una mujer, una mujer, Escucha bien Macri una mujer con su bebé en brazos se levanta una mañana para salir por la calle que estábamos hablando Caspar Campos y le habían tapeado la salida señores esto es Macri esto es Macri empezamos hoy empezamos hoy la lucha devuélvanle la puerta que pueda salir la gente de donde tiene que salir ustedes se imaginan quedarte sin luz y sobre todo en un barrio que fue un, fue un barrio fundado a través de trabajadores de vía claro. y obra que venían a poner en función algo tan preciado como en el ferrocarril para que nos transportáramos, para que corriera, para que pudiéramos producir esos trabajadores que muchos venían de allá del interior y les daban una casita para que pudieran vivir y vivir con su familia.
1: Casi todos tienen familiares eh, en el interior de las provincias. Total, total. Muchos ¿Sí? vienen del
0: interior, inclusive del Belgrano, Belgrano Norte. Y encontrarse con esto, ¿no? Con el ser, a ver, que yo, nosotros lo decimos, somos trabajadores, nos hablaban los es chicos y nos decían, nosotros vamos a laburar. Muchos eh, eh, somos trabajadores informales pero que trabajamos para el barrio, que le cortamos el pasto, que nos piden que claro. le que nos dan y nos Y yo no estoy hablando de la gente, por eso digo, porque hay muchos vecinos que por ahí se pueden olvidar, pero hay muchos vecinos que han ayudado. Claro, ¿eh? claro. Muchos vecinos que vienen y solidariamente la ropita del bebé se lo dan, los ayudan, les dan una mano, juntan juguetes para el día del niño, siempre están Totalmente. pensando. Pero esto es Macri. Esto es Jorge Macri, gestión Jorge Macri. ¿eh? Con su policía montada, con sus patrullas. como me pasó? ¿Te acordás a mí? Sí, claro. Que me hacían inteligencia cuando estábamos tratando de arreglar y conservar algo histórico, como fue bien. la casa del general Perón. Patoteros, de una forma terrible y violenta. Eso es Macri. Eso es Macri. Entonces... Eh, yo cuando escuchaba y vos me llamabas hoy eh, entendía de que tenía que hacer algo, Ricardo algo tenemos que hacer claro. entonces empezamos hoy, eh, yo hablé con con Julio y le pedí Julio, puedes venir eh, lo podemos hablar, porque esto tiene que tiene que saberse esto, se tiene que se tiene que enterar la gente hay crueldad somos argentinos mucha gente que vino del interior, somos argentinos y tenemos que ser inclusivos. Sí, te digo más. Contalo, contalo, te por favor, más. este es más. el momento.
1: Este año que pasó, el que pasó, 2020, lo que es la revisión de cuenta arroja que ahorraron mil millones de pesos el municipio de Vicente López ahorró mil millones de pesos, mientras que la provincia se endeudó, la nación se endeudó para invertir en la salud, en, en, en todo lo que había que invertir, en las netbooks para educación, en todo lo que había que invertir, sobre todo en la salud, con los problemas que hemos tenido. Él ahorró mil millones de pesos y no puede ayudar a estos vecinos que están ahí eh, con un problema de luz. No pudo ayudar a los vecinos que han quebrado jardín infante, no pudo ayudar vecinos que tenían negocio y que han quebrado los negocios. Eso no lo pudo hacer, ahorró mil millones de pesos. ¿Sí? Y están en un plazo fijo, ahora tiene, en lugar de dos mil millones, tiene tres mil trescientos millones. Bueno, esto es lo que hace el municipio de Vicente López. Yo entiendo que ellos nos decían, no, bueno, pero esto es... Un, una reserva anticíclica ¿qué más anticíclico que una pandemia? ¿qué más anticíclico que una pandemia? necesitamos ahora la plata, ¿no? guardarla para la próxima pandemia bueno, esos son los grandes problemas y las grandes visiones yo, el, el lema del nuevo es Jorge Macri, más Jorge que nunca, yo le diría más Macri que nunca ya no es Jorge, es Macri directamente. Es esa la palabra justa. Más Macri que nunca. Igual que Mauricio, igual que Jorge, igual que todos.
0: Terrible, terrible. Yo creo que hay un nivel de crueldad y que no la va a ver, no lo entiende. Por eso yo sé que me están mirando, yo sé que están viendo. Eh, tiene que haber un segundo de... de parar un poco y ver y decir... Eh, no somos eternos en la vida ¿eh? no somos eternos en la vida en algún momento se nos apaga
1: De
0: se nos quedamos sin batería no somos eternos en una vida y somos todos tenemos algo y yo creo en el ser superior y yo creo en Dios y yo sé que Dios nos está mirando y sé perfectamente y sé perfectamente en, en las maldades que existen, ¿no? Porque hay muchas maldades, Julio. Mirá, hay maldades y hay maldades eh, que le hacen a uno permanentemente. Y uno dice a veces, estoy, y yo a veces me doy cuenta que soy, eh, lo digo, lo digo en audiencia, soy muy débil por ahí, ¿no? Pero, pero Dios lo ve todo. Dios lo ve todo y. Y estas cosas. Eh, que son inhumanas, ¿no? Que son inhumanas. Dejar aislado un barrio. Que le corten la luz. Hacinar, ahogar, váyanse, no los queremos acá. Ese es el mensaje. Cerrarle dos entradas. Y la tercera tuvieron que ir ellos. Porque inclusive trabajaban de noche para cerrársela. Sí, sí. Entonces, si decían, no, porque la vagancia, no. Los trabajadores vivían de día todo el día laburando y a la noche de llegar me pusieron... No una podían pared, entrar, no podían entrar. Una locura. Hacer pensar que tenían que ir caminando seis cuadras, criaturas por el costado de la vía. Esto es Macri.
1: Estoy
0: Esto es la Jorge. La Esto es Macri. Yo digo tan insensible podés ser, tan inhumano podés ser de hacer lo que hiciste. Entonces eh, tenemos la suerte, tenemos la suerte, Julito, de tener un programa, tener un programa que gracias a Dios podemos llegar a ese mundo, llegar a los compañeros, llegar a los trabajadores y contar, y contarles que, eh, que eh, no, a veces no son todas cosas lindas. Esto es triste, porque uno es, nos degrada, nos trae, nos, atra, nos, 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 tira, nos tira la bosta como sociedad. no entonces Y yo no voy a hacer cargo a, la, a los vecinos, porque hay vecinos que, como vos decís, cambiaron, vivieron, vieron su... Eh, de irse, de mudarse, pero yo tengo información de que hay muchos vecinos que ayudan y colaboran yo y también. le dan una mano. Y no, podemos, no puede ser que un intendente que ahorre no pueda... Abrir una puerta, darle contención, hacer un camino. ayudar un camino mejor, mejorar para las criaturas, para los chicos. ¿Cuántos chiquitos hay que viven ahí? Eh? Entonces, Julio, eh, esa era la idea. Eh, hoy, concejal, actual concejal de frente de todos, vamos a ver si podemos hacer un escrito y adhiero a través de. Y vamos a hablar con nuestros compañeros de CTA, y vamos a hablar con nuestros compañeros de CGT. Y vamos a hablar con todos nuestros compañeros del Consejo Deliberante. Y voy a pedir, por favor, voy a pedir, no sé si se puede, pero voy a pedir eh, el, la primicia de que me den tres minutos a cinco minutos para poder hablar en Consejo Deliberante. Y poder explicar, como trabajador ferroviario, y poder explicar porque lo vi, lo viví, y fui, caminé y estuve en el barrio. Y estuvimos sanitizando juntos. Claro, bueno. Y me llegó, me llegó al alma. Me llegó al alma el pedido de esa madre me llegó el alma a decir cuando iba a salir a llevar a mis hijos eh, a mi chiquita al, al jardín con mi bebé en brazo me encontré que me habían cerrado la puerta y eso es muy triste no es terrible es terrible creo que es inhumano entonces esto es lo que nosotros tenemos que que, que lograr de eh, juntar fuerzas ser solidarios ¿eh? y ser solidarios para decirlo contarlo y capaz que hay una luz no que esta noche eh, Jorge, que es Macri o que alguna ha llegado a él eh, capaz que llegue y dice no, che, esto no es así o no lo sabía y si es y que no lo sabía, yo también porque no es solamente ser hombre para boquear, también hay que ser hombre para pedir disculpas y yo particularmente tengo palabra, y si tengo que pedir disculpas las voy a pedir no tengo ningún problema las voy a pedir pero tenemos que arreglar y solucionar esto es importante, por eso le pido a la producción porque le tiene que llegar a quien le tiene que llegar y Jorge Macri, si vos no estabas al tanto de esto y mañana se revierte esto yo hoy con la audiencia, con el lugar y con la gente que nos sigue y que nos acompaña me voy a hacer cargo de pedir las disculpas que tengo que pedir. En el mismo programa, a la misma hora, el jueves que viene. Pero te pido, por favor, bajando a tierra y siendo humilde, abrí las puertas del barrio. Abrí las puertas del barrio. Es importante que esa gente pueda salir y pueda entrar libremente. Seguimos con otro tema, Julio. Como quiera. Cómo, cómo viene todo, cómo viene...
1: Cómo viene Munro? cómo viene... La Vicente campaña. López, ¿no? la campaña Sí, bien, bien, muy bien yo creo que tenemos muy buena llegada con la gente creo que estamos haciendo buena campaña creo que Lucas es un excelente candidato para Vicente López creo que estamos en el lugar indicado, creo que hemos trabajado bien con el tema del PAMI, Lucas ha trabajado muy bien con el tema de PAMI y además se ha trabajado muy bien con la vacunación creo que hemos hecho lo que el pueblo de Vicente López quería que era vacunarse. A pesar de todos los detractores de las vacunas, a pesar de todo lo que hicieron en el país, en la provincia y en el municipio, para decir que estaba mal lo que estábamos haciendo, la gente, la verdad que el sentimiento de alegría de la gente después de vacunarse, el sentimiento de sentirse seguros después de vacunarse, creo que fue maravilloso, y uno lo podía ver en la cara de esos eh, adultos mayores, adultas mayores, después de los más jóvenes, de los menores, y ahora estamos viendo los pibes, la alegría de los pibes, que tienen comorbilidades y ya se lo está vacunando. Creo que esa seguridad, que muchas veces se habla de inseguridad, ¿No? Inseguridad en las calles. Bueno, este gobierno le está dando seguridad en salud. Le está dando seguridad para volver a empezar a producir, porque eso es lo que nos toca ahora la, la nueva parte. Nosotros tenemos que empezar a producir este país, se tiene que parar. ¿Y qué es lo que vino a hacer Alberto y Cristina y lo que vino a hacer Al Axel? Que era producir. No pudimos por la pandemia, porque... Todo lo que dicen ellos, nosotros tuvimos cuatro años de pandemia, pero después tuvimos una pandemia que fue esta enfermedad del coronavirus, que lo que hizo es nos frenó el crecimiento de este país que veníamos a lograr. Y yo creo que a partir de la vacunación y a partir de, la que, de las que la gente se sienta más segura, vamos a empezar a producir, vamos a empezar a parar el país. Y como siempre, los gobiernos peronistas lo han hecho han parado al país, han puesto al pueblo por delante de las cosas y ya vemos, hoy me mandaron un, un WhatsApp no, diciéndome que Penalti ya empezaba a producir en el país y había varias empresas brasileras que venían a, a producir acá. Creo que es eso. La lluvia de inversiones, modo, este muchacho no vinieron nunca. No, no. Y no. sin embargo ahora está viniendo... No, eso, a ver, lo que uno tiene que decir, bueno, viene ese... Eh,
0: viene ahora el, el post pandemia con todos vacunados bueno. yo estaba leyendo una información de eh, bueno a ver por ejemplo spooling eh, con el con lo que fue digamos el, 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 el virus tiene es muy buena muy buena la vacuna en realidad son todas buenas no pero con este con este brote del delta inclusive eh, tiene el 83% de que no. Entonces, digamos, tenemos un montón de, de situaciones que, que, que era vacunar, priorizar e inmunizar a todo el mundo. Había que vacunar y, y eso es eh, eso es eso era lo, in, lo, lo necesario. Ya empecemos a laburar. Yo ayer vi eh, un mega operativo, eh, quería entrar a Panamérica y no podía entrar. Pum, policía, acá hay que entrar, policía. Ah. ¿Qué pasó? no te dejan entrar, para... pasó algo claro, venían las vacunas que van a a, acá a Darín a, a un depósito grande, no voy a decir la, el lugar, pero bueno y, y se está laburando es toda la noche, nosotros no vemos a veces eh, apagamos un poco el motor pero, pero los compañeros siguen cuidando sí. a la noche, cuidando el frío cuidando de que no tengamos ningún corte está todo pensado todo pensado, esos, esos soldados de la vida eh, quiero aprovechar para saludar también a los compañeros de organización de CGT que, que estuvieron laburando que laburaron tanto no como yo digo, esos soldados de la vida que, que estaban expuestos y expuestos porque que, porque esta pandemia no, rep, no reparó en muertos, murieron, claro. muy, hemos perdido muchos compañeros pero muchos compañeros y lo más triste, que lo hablábamos eh, Julio, es que no teníamos tiempo ni de despedirnos, ¿no? Eh, porque morían en la soledad, porque morían eh, sin oxígeno, sin eh, faltándole el oxígeno. Qué fuerte. Qué, qué fuerte, ¿no?
1: Sin poder eh, verlo, sin un familiar. Sin un
0: familiar cerca, sin. Eh, y cuando Increíble. iban a reconocer era en una bolsa y ya directamente en horas al crematorio. ¿no? Muy duro. Fue un, un, una, una pandemia que, que realmente se nos fueron muchos, muchos compañeros, amigos, familiares. Eh, es, es muy difícil, ¿no? Porque vos imaginate que eh, el, el estar aislado, el estar encerrado, qué difícil que es y, y contener y hubo muchos juegos sucios y de mala de mala gana pero bueno vamos hay que superar el amor vence al odio no tal cual eh, Julio el amor vence al odio y y le vamos a poner ese optimismo le vamos a poner esa fuerza y le vamos a poner todo lo que tengamos que ponerle porque esa es la idea no el trabajador eh, no quiere ser un planero el trabajador quiere tener su trabajo no el trabajador quiere ir a la fábrica, quiere volver a tomar, a agarrar el bolsito, a terminar, a cobrar su aguinaldo, al poder pasar la fiesta, al trabajador, muchos trabajadores que vienen del interior que sueñan con volver a tomarse ese tren para ir a hacer la cola, para ir a tomarse el tren y volver a su pago eh, con un pesito para poder compartir el laburo que durante todo el año le dio el beneficio y la dignidad. El beneficio del reencuentro con la familia. El beneficio del de reencuentro con, esa, con ese compañero o con esa. con ese vecino del interior. Y hoy empezamos, hoy empezamos a transitar esto que, que es las es, es las, las elecciones que, que vamos a poner a compañeros y que tenemos que recordar. Y que tenemos que usar. Y yo les pido que usemos la memoria de cómo veníamos, de todo lo que iban a de todo lo feo que nos iba a pasar. La verdad que fue una pandemia muy dura, pero tuvimos un Estado presente. Totalmente. Tuvimos un Estado presente. Los empresarios no van a poder decir que no hubo un Estado que salió a bancar, los que salió a bancar, sobre todo para que no perdieran tanto. No, no sé qué podés aportarme desde la educación, que también es muy difícil con lo que... Lo que se dijo y lo que se
1: decía. Sí, yo digo, ningún trabajador no quiere tener su laburo. Todos los trabajadores quieren salir a la mañana, ir a su laburo, cumplir con su horario, tener el dinero que necesitan para poder estar todo el mes bien. Este, y como decís vos, ahorrarse una platita para ir a ver a sus familiares cuando les toca fin de año, en las fiestas o en esos momentos. Eh, la educación tuvo un sufrimiento en los últimos cuatro años muy fuerte. Por ejemplo, dejaron de entregar las netbooks, que nos hubiesen hecho muchísima falta en el periodo de la pandemia. Por la inclusión, total. Totalmente. Porque si cada pibe hubiese tenido su netbook, y en todo caso, si no tenía plata para conectarse en internet, tenía lugares donde hay internet internet, y lo que nosotros pedíamos a los gobiernos municipales es que en un lugar cercano conecten internet y entonces en los sectores populares por lo menos tener eso y que los pibas puedan seguir estudiando claro, ellos pre lo que querían era la presencialidad porque a ellos les interesaba nada vos fijate que había bajado en capital, en Ciudad de Buenos Aires había bajado el contagio, empezaron las clases y aumentó el contagio no es casualidad en, es más, en los países más desarrollados en Europa, cuando hay 600 contagios ya, las clases no se daban. Acá querían ir a clases y le echan la culpa al gobierno que por qué no habría las, las clases. Es clarísimo que lo que quería es que haya más enfermos y más muertos. Total. No es que, que ellos querían, como, que, como lo dice siempre Alberto, es cuidar a la población, no a ellos no le importa, no le importa porque no le importó lo, los cuatro años y no le importó todas las veces que gobernaron a través de otros representantes porque también el poder hegemónico gobernó a través de otros representantes, es mentira, ahora son los verdaderos representantes los que representaron estos cuatro años, no se pueden hacer los Giles, ahora muchas veces gobernaron porque fueron cómplices de ellos, la dictadura por ejemplo que le sacaron toda la deuda externa. Entonces, esos son cómplices de esos gobiernos. Y ellos gobernaron, porque los últimos 70 años, como decía el presidente anterior, los últimos 70 años que gobernó el peronismo, gobernó en tres periodos el peronismo, y gobernó muy poco el peronismo. Más gobernaron los golpes militares, más gobernaron, este, lo, bueno, para decir más, en los 90 gobernaron ellos también. Porque eso también hay que decirlo. A través de quién? De un sí de un peronista, pero gobernaron ellos. Porque vendieron el país, vendieron todo, vendieron Edenor, vendieron el, sí, vendieron la luz, vendieron el gas, vendieron Bueno. <ríe> sigue siendo ellos los que vendieron el país. Entonces digo, y con la educación hay algo muy particular que es vos tenés que arreglar las escuelas, las tenés que mejorar tenés que hacer todo lo posible y así pasó como pasó en Moreno que explotó por un problema de gas nosotros en Vicente López un municipio que nunca había tenido problema si, sí, sí, no digo que alguna escuela no haya tenido problema es más, nosotros hemos luchado muchísimo en contra de la ideología del, del Intendente García de Enrique García, muchas veces este es 10.000 veces peor porque por lo menos las escuelas, Enrique García las mantenía intactas. Este no puso un solo peso en las escuelas. Nada, no puso nada. Todo lo que es infraestructura es provincia. Y los cuatro años de Vidal, así estaban las escuelas. 20 escuelas con problemas de gas. De 60, 20 escuelas con problemas de gas. Un tercio con problemas de gas. No, terrible. Que no funcionaban, que los pibes se morían de frío en invierno. Y después terminó con este accidente de la Escuela 49 de Moreno, que tenemos que, que llorar a dos compañeros, uno de ATE, uno de Suteva trabajadores de educación, trabajadores indispensables, y, y, y que iban más temprano para hacerle la leche a los pies. Terrible, terrible. Es terrible.
0: Bueno, esas son las cosas consecuencia de, eh, de no tener corazón a veces. Por eso... Es importante ver y, y remarcar y bueno, re hablando de remarcar me están diciendo, bueno, estamos en la voz del trabajador, me olvido, me quedo colgado y seguís escuchándonos en 100.5 y en 5 TV, la imagen de Zona Norte. Agradecer a todos los que nos acompañan, a todos los que nos hacen eh, fuerte este programa, a los que nos dan una mano y sobre todo a todos esos compañeros que, que siempre están pensando y dándonos alguna vuelta de rosca en la semana para darme decíamos Ricardo, fíjate esto, fíjate el otro. O sea es que hoy tuvimos un desayuno de trabajo... ...donde estuvo Emiliano Orrell. ...le quiero mandar un saludo a Emiliano Orrell. ...le quiero mandar un saludo muy grande... ...a, a, quien, a quien también... A, ...a Miguelito Funes... ...a Sebastián de la Porta... ...del Ministerio de Trabajo Provincia... Estuvieron, ...estuvimos en una charla... ...donde contaron... Eh, ...no solamente el Ministerio de Trabajo Provincia... ...sino a Manuel Luaces del Ministerio de Nación... ...donde se hablaba de las herramientas del Ministerio... ...donde se hablaba de cómo vamos a salir adelante... Un saludo muy especial para, para Juan Otavis de la CNRT, de, eh, que el compañero eh, de la superintendencia de riesgo de salud y que, que también armó una cartilla para que los compañeros... Pero esto es con trabajo, esto es con trabajo, capacitando, volviendo al oficio. Volviendo, ¿te acordás que nosotros siempre decíamos qué importante la escuela técnica, ¿no? Eh, qué importante es incluir? Escuelas que cerraron, que pasaron en la isla, ¿te acuerdas lo fue la de bueno, año...? Mucho, mucho mucha pelea, mucha pelea ¿por qué? porque no nos cierran eh, sobre todo cuando viene un trabajador y que se siente cansado y que dice quiero terminar, a ver che, ¿qué le hubiera gustado a mi mamá? que hubiera terminado de estudiar, entonces iba al adulto y se anotaba, ¿te acordás? Con, claro. eh, estudiar, eh, terminar la secundaria a la noche, ¿cuántas cerraron? era todo ahorro todo, todo ahorro, ahorro, pero no era eh, eh, era una, una cuestión de que era todo ahorro por un lado y por el otro era un negociado terrible 50 mil millones claro. al Fondo Monetario Inter ¿dónde está señores? ¿dónde está? yo me había llegado un, un, un cable de telan y que hablaba la jefa que hablaba Cristina que decía Cristina la pandemia pasará y tendremos que hacernos cargo de, del muerto que nos dejaron ¿Eh? 50.000 mil Millones de dólares. ¿Eh? ¿Eso? ¿Dónde fue a parar? Pero él no tiene problema, él sigue viajando a Europa. A él no le movilizan, no, porque si no sería, ¿me entendés? A él no le movilizan a la a la casa y le dicen, che, ¿dónde está? Eh, a él la corte inclusive le permite dar un chamu y más. ¿Eh? Porque señores eh, tienen que presentar quiebra, tienen que... Todo, y no. son todos solidarios responsables el grupo SOGMAN, Solidario Responsable no, no y, y la corte tenemos todavía eh, esa, esa organización esa organización judicial que juega con intereses muy, muy, muy extraños
1: y que hace cualquier cosa, ¿no Julio? y responde a los poderes hegemónicos, es así porque la corte también tiene una clase social determinada y que la justicia en realidad es funcional a esos poderes. Si no, no estaría el presidente de la Corte Suprema quien es, uh -huh. si defendió en el tema de, de la ley de radiodifusión, la ley de de la democracia, esta ley que 30 años trabajando esa ley, este, para que esta radio también esté y para que funcionen otras radios ¿no? Y, y fue quien defendió a Clarín este mismo que hoy es el presidente de la Corte Suprema era el que defendió a Clarín en el juicio o sea queremos que sea que no sea parcial este presidente de la Corte Suprema es imposible, es imposible entonces digo a ver lo que hay que hacer también es una reforma en esto una reforma judicial que no lo pudo hacer Cristina en el gobierno anterior y yo creo que hay que que hay que hacerla definitivamente no puede ser que sean los únicos que nos pagan impuesto a las ganancias no puede ser que se los diga llamando su señoría como si estuviéramos en un en un reino no puede ser que se los diga llamando su señoría cuando el resto de los humanos somos, nos tratamos de usted o de vos, a, a ellos se los sigue llamando señoría. Porque yo creo que son una clase social diferente al resto. Por eso no pagan impuestos a la ganancia y por eso hacen lo que hacen. Y por eso no están cerca de la gente. El juez también tiene que ser parte de, de, del pueblo. Porque esa es la manera de sentir. Nosotros decíamos en los 90... Que un pibe que robó una moneda y era, y era real, que manotea unas monedas de propina de una mesa, se lo meta preso. Y al tipo que hace lo que decís vos, que tiene un juicio, que en realidad lo pierde y que después la Corte Suprema lo salve y dice, no, vos no tenés que, que pagar esto todavía. Esperá que salga definitivamente. Y que esté libre. Y que no, no pague la quiebra. Es increíble, es increíble, porque entonces una justicia para los ricos y una justicia para los pobres, que es diferente.
0: Terrible, terrible. Bueno, también tenemos un poco de noticias y voy a, a contarlos. Eh, y con las noticias me llega también el cable de Telan, eh, renunció Facundo Moliano,
1: sí. renunció
0: sí. a su banca, eh, va a redoblar el esfuerzo, dice, la de, función de,
1: de combatir, ¿no?
0: Eh, yo me imagino que debe tener algo que ver con volver al gremio o algo sí, por el estilo.
1: exactamente, es lo que dijo, que, que volvía que, al gremio de...
0: Así que de peaje, así de que, peaje. que bueno, eso es muy, muy favorable. Y bueno, y con algunas, eh, tengo que dar el reporte, ¿no? Que me piden acá de producción, murieron 182 personas y... 13.369 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Ha bajado mucho, ha bajado bastante, un montón. Eh, seguimos vacunando, seguimos cuidándote. Por eso es muy importante que colaboremos todos con, con el espacio social, con, con el cuidarte, con el barbijo, con el estar eh, protegido sobre todo y en cada momento. Es muy importante que, que, que acomodes acomoda esta agenda a una nueva vida, porque me parece que el barbijo vamos a estar un tiempo largo, seguramente vamos a estar un tiempo largo y esto tiene que ver con una nueva forma de vida, ¿no? Eh, ya hasta perdimos la imagen, ¿no? Ya, sí. Creo que nos conocemos por los nos ojos.
1: Cambia, nos cambia la cara, ¿no? Claro, te cambia porque totalmente la cara. Hoy nos decía una chica, nos encontramos con una chica y nos decía, claro, pero yo no lo reconocía porque... Por el claro, audio, claro. Me veía la mitad de la cara y a veces hasta nos nos, nos cuesta mucho el modular
0: hablar sí, que nos claro. entiendan eh, escuchar y bueno pero esto es lo que lo que nos dio lo que nos da esto es eh, lo que tenemos y, y tenemos Inma que
1: imagínate para los sordos mudos
0: no terrible
1: porque ya no pueden leerte los labios no
0: terrible terrible bueno, y ya para ir cerrando también con nuestro con nuestro programa de hoy, eh, quería quería consultarte y ver, eh, bueno, primero, cómo te sentiste en el en el, en el estudio, acá en el piso. Eh, segundo, eh, la pregunta que siempre le hacemos a todos los compañeros, cómo ves a esta CGT. Bueno, hace muy poquito, hace dos años que me toca eh, conducirla y qué viste, qué, 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 qué notaste. Y es importante también tener eh, la crítica que siempre es constructiva, ¿no? Sí. No, no.
1: La verdad que, bueno, primero en el programa me siento recómo, me siento como en casa. Yo digo, nosotros somos parte de, de los trabajadores y parte de la Cgt, de la Cta, y hoy, este, lo, lo más importante, yo siempre decía que los pingos se ven en la cancha, ¿no? Y para decir esto es decir, cuando nos toca tocan a un trabajador to, tocan a todos. No hay CTA ni CGT, en eso Total. en eso nosotros tenemos un pensamiento que es totalmente diferente a la política, ¿no? Total. Le digo Porque hay mucha mezquindad en, sí, en sí. los trabajadores, eh, pueden echar a un trabajador de una ideología política, eh, pero salimos todos atras, a, atrás de ese trabajador y vamos a defenderlo, porque tenemos ese sentimiento de unidad que vamos a defender a todos los que toquen. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que esta CGT tiene un gran empuje, ¿no? Una gran... Este, lo vimos nosotros con las desinfecciones que hacían en los momentos más jodidos, ¿no? Este, que lo hicimos en el barrio, en algunas escuelas, y que se hizo... Yo creo que hay que estar donde el pueblo lo necesita, donde el vecino y la vecina lo necesita. Y si estamos en ese lugar, estamos bien sino no, nosotros en la parte política y también en la parte sindical, algunos compañeros, lo que hicimos es poner ollas, porque ya empezamos a ver en el 2020 que había gente que no, no comía y pusimos ollas y fuimos a salir a, a pedir comida y estuvimos donde tuvimos que estar, es lo que te decía recién, por eso uno siente orgullo de la CGT, de la CTA, porque están donde tienen que estar. Y los que hacemos política también, tenemos que estar donde tenemos que estar. Y abrimos todas las unidades básicas nuestras para darle de comer a la gente. Para darle de comer a ese vecino que vos lo veías. Yo tenía teníamos, eh, teníamos un local en Munro que, que había un peluquero que falleció, pobre. Eh, y él no nos querían prestar un club para hacer la olla que ahí hay cocina y todo. Y en el local era difícil. Me dice él, bueno, medio reticente, porque dice, no va a venir gente a comer. Y digo, no, mirá, yo estoy viendo que la cosa está mal. Bueno, vení, vení a hacerlo en el fondo de casa. El viernes, el sábado hacíamos la olla, el viernes de la noche me llama y dice, bueno, venía a hacerla a mi casa, en un fondo que tenía él en la casa. Bueno, fuimos un montón de compañeros a preparar la comida. Después yo... Como teníamos varios lugares, yo fui a recorrer los otros lugares. Me llama a las 2 de la tarde y me dice, Julio, llorando, llorando, lo juro por lo que más quiero, llorando me dice, yo no puedo creer que haya vecinos y vecinas del barrio que haya ido a pedir un plato de comida, no lo puedo creer, se le caían las lágrimas. ...y yo me acuerdo de él, de Roberto... ...y digo, no lo puedo creer... ...no puedo creer... pero quiero del barrio... ...me decían, no lo puedo creer... Y, ahí, y, ...y estuvimos donde teníamos que estar... ...y yo creo que ustedes hacen lo mismo... ...nosotros estamos donde tenemos que estar... ...donde la gente nos necesita vamos a estar... ...si echan un trabajador vamos a estar... ...y si hay que pelear por más trabajo... ...y por mejores sueldos, lo vamos a estar... ...vamos a estar donde tenemos que estar... En nuestra es nuestra obligación... ...y eso también es el peronismo... También nos enseñó Perón eso. Julito, para ir cerrando saludos a alguno en especial. No, a todos, a todos los trabajadores. A todos los trabajadores y trabajadoras. Que yo lo único que digo es esto. Ganamos la interna. Vamos a unir a todos los peronistas de Vicente López. Y vamos a apoyar a este gobierno que nos va a sacar del lugar donde estamos, para ponernos en el lugar donde del 45 al 55 nos puso operado.
0: Así es, así es, y vamos a ir adelante. Bueno, y para ir cerrando, gracias, la verdad, Julio, un, no. un honor poder tener acá en La Voz del Trabajador. No, gracias a vos. Porque la única verdad es la realidad, La Voz del Trabajador.